0: die Absicht, deine Mauer, für
1: mich. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher
1: Allmann. Westöstlicher Allmann. Das dritte Mal meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaiuf. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörende und alle, die überhaupt uns ein Ohr schenken. Vielen Dank schon mal dafür. Wir starten direkt mit der Begrüßung, weil wir die sonst wieder vergessen, ne, lieber Justus? Hallo Ralf, du,
0: der Tagesschau-Moderator dieser Welt in Hamburg, in der kleinen Kemenate. Und ich, der gerade die, heißt das French Press,
1: diese diese Kaffee- ja, wo man dir das Pulver so runterdrückt und ja. dann was oben raussuppt, das jetzt darf man trinken. Ist,
0: jetzt ist es unten, ich in meinem kleinen Arbeitszimmer hier in Großschirmer. Wir grüßen euch ganz
1: herzlich. Es ist
0: Montagmorgen, kurz nach 10.
1: Du hältst quasi die Fahne des Hipstertums und der äh, mondänen Gourmethaftigkeit. haftigkeit Dieses Wort gibt es nicht, aber mein Hirn ist noch nicht ganz an. Nee, nee soll, soll ich sagen, wie, ich da drauf ge- wie das gekommen ist? Ja,
0: gerne. Me- wir sind Sparfüchse. Oder meine Frau ist noch mehr Sparfuchs als ich. Sie kommt und aus und dem sagte, Allgäu, sei angemerkt. Und die sagte einfach, ja, das ist so vielleicht das einzig, das einzig Schwäbische, was äh, sozusagen die Allgäuer vielleicht tatsächlich haben. Ansonsten ist er ja ein großes Distinktionsbedürfnis. <lacht> ähm, und die äh, hat... Irgendwann gesagt, es kann nicht sein, dass ich jeden Morgen immer so eine Kaffeemaschine anmache hm. ähm, und da läuft das durch und dann bleibt eigentlich einen Tag lang so eine halbe Kanne rumstehen. Und da sagte sie, komm so eine kleine, so eine kleine Glasflasche, da kannst du selber dir überlegen, ja. will ich jetzt ein, zwei. Ist natürlich eine absolute Illusion. Natürlich mache ich die immer voll und es bleibt wieder alles stehen. Okay. Aber Dafür sind ja, dafür hat der liebe Gott ja die Ehe gemacht, dass man diese Konflikte
1: ähm, und diese kleinen Spannungsbögen äh, miteinander durch diese Welt trägt. Ja, das schult ja auch. Und die Welt, durch die man es trägt, das zeigt sich mal wieder, dass sie nicht nur in Ost und West aufgeteilt ist oder zumindest aufgeteilt zu sein scheint, also das, worum wir ständig kreisen, sondern es gibt natürlich viele andere Themen wie Klima, Energiesparen und so weiter. Vielleicht kommen wir irgendwann auch mal dazu, wie man da aus Ost West Perspektive drauf blickt. Ähm, Ich wollte äh, zu Beginn gleich sagen. ich fühle mich irgendwie äh, geistig überhaupt nicht fit, aber ich versuche, mich, mich mal irgendwie zu pushen. Und du pushst mich auch jedes Mal hoch, muss ich gleich mal zum Einstieg sagen. Du hättest einen wir, müssen,
0: wir Dann müssen wir uns aber beide heute wahnsinnig zusammenreißen, denn ich habe wirklich ein... Ich bin auch noch... Ich bin noch nicht ganz auf dem Damm, sage ich mal. Weil gestern war, <lacht> gestern war bei uns ähm, große... Großer Konfirmationsgottesdienst, der wirklich toll war, war, war auch ganz lang. Mhm. Und dann waren wir den ganzen Nachmittag ähm, und Teile des Abends ähm, bei einer der Konfirmationen eingeladen. Und äh, das, ja, man äh, braucht dann irgendwie. Äh, und wenn, wenn dann so nach so einem Sonntag die Woche ganz normal früh um sechs anfängt, wie sonst auch, ja, das ja. merkt man dann irgendwie. Und dann habe ich einfach die ganze Wohnung aufgeräumt. Das war so die Übersprungshandlung. War schön, und, was war äh, die? <lacht> um, 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 um mit einem äußeren äh, Erschaffen von Ordnung, auch ein innerliches äh, sich Ordnen herbeizuführen. Und jetzt sitze ich hier mit dir und habe jetzt die Kaffeemaschine, diese Fren- Fren- French Press. Ja. Ähm, ist ja auch schlimm, dass die Franzosen für ein englisches Wort Namensgeber sind.
1: Ja, ja French Kiss fällt mir da noch ein und so oh. weiter. Also das, das scheint ja. irgendwie gewissen Komplex seitens der englischsprachigen Welt äh, zu bedeuten. Ja. Ähm, ich finde es ganz gut, dass du dich quasi konfirmatorisch leer gequatscht hast gestern, weil dann äh, kann ich meine Wörter unterbringen, die aus meinem müden, müden Hirn rauskommen. Bevor wir jetzt zu sehr Aber warum tre- bist
0: du so müde? Ach, ich, ich, äh, hatte,
1: ich hatte am Wochenende äh, Dienst, wie es so Ach, schon, schon heißt. Okay. Ja, alles klar. Ähm, ja. Und äh, habe äh, die, die Öffentlichkeit da draußen informiert über das Geschehen ja. in der Welt. Ja, und äh, das äh, ist einfach, da muss man auch, früh aufstehen, da bin ich um halb fünf aufgestanden und äh, ja, äh, das war ein bisschen, bisschen früh. Ich stelle naja. mir das wirklich sehr schwer vor, diese äh, also sozusagen überhaupt
0: nachts äh, auch arbeiten zu müssen, mach es ja nicht nur, aber sozusagen auch, aber vor allem, hm. wenn, wenn es unregelmäßig ist, das stelle ich mir sehr äh, schwer vor, dass man, also ja. so, ich bewundere die Leute bei mir im Dorf, die diese rollende Woche haben. Also irgendwie drei ja, Tage ja, ja. früh, drei Tage Mittag, äh, äh, irgendwie spät, drei Tage Nacht hm. ähm, und dann irgendwie zwei Tage frei und das dann wieder. Ich frage mich, wie, wie der Körper das
1: aushält. Das ähm, ist immerhin gewisse Regelmäßigkeit. Bei uns ist es völlig durcheinander. Also es ist keine Woche gleich. Ähm, es ist immer völlig wild, ob früh, äh, mittags, abends oder nachts. Äh, es geht völlig wild durcheinander. Ähm, das, das kann man halt... Aber wie äh, wird
0: das denn entschieden? Sagt dann äh, Gibt es da eine WhatsApp-Gruppe und der eine Kollege <lacht> schreibt dann, ich war bis heute Nacht noch in der Rooftop-Bar könnt ihr meinen Dienst äh, übernehmen? Und <lacht> dann schreiben so zwei Oh Mann,
1: ja okay, machen wir. Also
0: wie kommt die Unregelmäßigkeit zustande?
1: Ähm, das ist einfach dadurch, dass äh, wir alle, wie Moderatoren und Moderatoren auch noch andere Projekte hier und da haben und niemand <lacht> eigentlich regelmäßig sagen kann, ja ich bin jetzt eine Woche durchgängig da und verfügt über mich und dann wird man immer jeden Tag zur gleichen Uhrzeit eingeteilt, wie, wie ja. ein Büroarbeiter 9 to 5 sozusagen. Ähm, das wird monatelang im Voraus durch einen ganz komplexen Algorithmus, der, glaube ich, aus dem Silicon Valley mindestens stammt, ja. errechnet. Wer wann kann, da gibt man so. natürlich seine Verfügbarkeiten ab und dann wird das verteilt und errechnet, ähm, wer ja, das ist möglichst gerecht Aber können
0: sei. wir da nicht die Gebühren erhöhen und mehr Leute einstellen, dass ihr das einfach <lacht> eine größere Zuverlässigkeit wäre? Das wäre eine Lösung, ähm, ja.
1: ja. Ähm, man könnte auch, äh, man könnte so vieles. Also äh, es ist in sämtlichen Nachrichtenredaktionen deutschlandweit, ob jetzt öffentlich-rechtlich, privat oder sogar offener Kanal, was auch immer, ähm, so, dass das ein super organisatorisch, super schwieriges Ding ist. Wir haben auch eine eine App sozusagen, die stammt aus dem Gastronomiebereich äh, und sozusagen, wo sonst Kellner disponiert werden und und Küchenkräfte und so weiter. äh, Das nutzen wir. Wir sind also auch gewissermaßen die die Kellner für die Öffentlichkeit. Wir bringen die Infos rüber und äh, müssen da halt ein maximales Maß an Flexibilität (lacht) erbringen. Das naja. ist auch okay. Es geht halt nicht anders. So, ähm, naja, aber so das macht es. natürlich schon was mit dem Körper. Also ja. ähm, ich dachte gestern auch wieder, meine, meine Augenringe äh, sind, ja, sind ja dunkler als, als die geschminkten Augenringe vom Rammsteinsänger. sänger ähm, Till Lindemann. Äh, genau Till Lindemann, der ja auch Lindemann. ein Ost- Ostler ist und ja. äh, dessen hab Mutter habe ich mal habe ich, ich mal mit ihm zusammen gegessen. Ach jetzt echt? Habt ihr ja, ja, mit meine... euch äh, verausgabt zusammen oder? Ma-
0: nee, 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 nee. wir hatten nicht so richtig äh, Kontakt, aber meine, äh, meine erste Freundin jemals in meinem Leben Ist äh, ist Teil der DDR-Punkerszene gewesen. Ähm, Ah, Oder sozusagen ist ist ein Spross aus so DDR-Musikerfamilien gewesen. Hm. Und zu diesen Musikern ähm, gehörte eben auch Feeling B, ähm, was dann irgendwann eben Teile davon Rammstein wurden. Ah, Und die daher, äh, daher,
1: aber ich. Das klingt so, als wäre deine erste Freundin 20 Jahre älter gewesen als du.
0: Nee, sie ist ja die Tochter von, Ach, die ähm, also sagen, sie ist so alt wie ich mhm. und und äh, wir sind zur Schule gegangen und und genau die, ihre Eltern haben halt äh, in solchen Bands gespielt und äh, und auf irgendwelchen Bauernhöfen irgendwo in Mecklenburg äh, Punkkonzerte gemacht und sowas. Das und deswegen, aber ich habe ja. diese Musik nie richtig gehört ja. und und deswegen habe ich da und habe auch also zu Ram, zu Rammstein wirklich nie so einen richtigen Zugang bekommen, weil ich mhm. da die, die Provokation immer zu oder vielleicht habe ich sie auch nie verstanden hm. und was schon immer eine große Irritation ist ist Flake ähm, also der, der Keyboarder, ja. Keyboarder äh, der das da komme ich wirklich nicht dahinter ähm, der findet ähm, vieles an DDR auch sehr toll also ähm, ich glaube, das ist irgendwie so eine Nostalgieverklärung <lacht> also, also, vielleicht. Also hin, hin, hinter diese Querfront Flake, Steimle will ich auch noch kommen. Wer, wer die mir erklären kann, äh, de, de, dem gebe ich mal zwei Bier aus. Das ist wie weil, so die
1: äh, personengewordene MC Escher Zeichnung. Kennst du den äh, Zeichner, der so Treppen malt, die sozusagen, es geht Trepp ab, aber wenn du die Treppe in diesem Bild, was er gezeichnet hat, geht sie auch runter, geht sie auch gleichzeitig hoch. Also das ist so ein, ein Kreis aus einer Treppe. Also das ist perspektivisch ein, in der Realität nicht nachbaubar und das dreht einem das Hirn auf links. Und genauso sind solche... Und das, ähm, und das, ja, und das ist das in Personen. Ha, das stimmt. Ja. <lacht> Was ich ergänzen wollte, äh, Punkerszene ja, in Meckpom. Also A ist ja die Mutter von ähm, vom, äh, Till Lindemann, war langjährige NDR-Mitarbeiterin in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und äh, das bringt mich dazu, weil du auch sagst, Punkerszene in in könnten Könnte wir auch eine eigene Folge zu machen, denn ähm, da kommen ja auch die äh, sehr geschätzten Feine-Sahne-Fischfilet her. Die hatte ich vor zehn Jahren mal auf einer äh, ja, im Rahmen einer äh, Reportagereihe, die hieß Wie rechts ist der Norden? So hat er ja. NDR veranstaltet. Ja. Ähm, haben wir die begleitet, da haben wir Leute begleitet, die sich auch äh, gegen äh, Rechtsradikale engagieren. Mhm. Da waren die ein Teil davon und ähm, da ist mir erstmal aufgegangen, was viele vielleicht auch nicht so auf dem Zettel haben, gerade in Meckpom, was so als das grüne, flache, ausgestorbene Wild-East-Land gilt. Da gibt es eine ne ordentliche, Punk-Szene und äh, Musikszene sowieso. Also kein Wunder, dass sowohl du sozusagen dahin Verbindungen hast oder über deine aller, allererste Freundin, äh, als auch ich durch diese Reportage und Rammstein. Das ist irgendwie alles, ja, es, es vermischt sich dann doch.
0: Ja, Punk ist so eine, das, das sind. Diese Musik ist ja äh, ja einer der Auswege eigentlich so für die Menschen so gewesen, weil ähm, du fängst an irgendwas halbwegs sinnvolles miteinander zu machen. Hm. Ähm, Es ist irgendwie eine, ähm, so es gibt es gibt den Leuten auch eine politische Heimat ähm, oder irgendwie es gibt den Leuten eine Art Freiraum auch. Und das allerwichtigste bei Punk ist ja eben, äh, es äh, jeder kann es machen. Ja. Ne? Also sozusagen ja, jeder. Stimmt. Also zum Beispiel, bis heute, ne, Monchi, äh, der ja. der Frontmann von Feine Sahne, kann ja kein einziges Instrument spielen.
1: Der ist ja, ja. sozusagen nur deswegen in diese Band gekommen, äh, weil er halt gesagt hat: Ja gut, dann singe ich eben. Der ist Performer, der ist Künstler. Der, ich habe ihn mal äh, verglichen, der hat so eine Präsenz wie der Jazzsänger Gregory Porter, der auch sehr äh, raumgreifend im aller, allerbesten Sinne ist, von der Präsenz her. Ähm, und äh, das fand er irgendwie schön, mit einem Jazzsänger verglichen zu werden. Ja, ja, <lacht> ja. genau. Ähm, Stichwort, Punk kann jeder. Perfekte Überleitung. Ja. Ähm, ich habe nämlich wieder was äh, für die Rubrik, das aktuelle Mikrofon, wozu du auch die Musik gehört hast.
0: Ja, finde ich super. Ist richtig toll. Ich finde aber das Outro fast besser als das Intro.
1: Also das Outro gefällt mir wahnsinnig gut. Das Outro, aber Moment, also das Outro von unserem Podcast. Nee,
0: das Outro von hat nicht die aktuelle, das aktuelle Mikrofon sowohl eine Anfangs- wie auch eine Schlussmusik? Es ist dieselbe. Man mag sich wundern, das ist tatsächlich. Achso, dann, genau dann, dann haben wir so lange gequatscht, das letzte Mal, dass ich dachte, ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ah ja, dann ist das dasselbe. Ja, so okay. Und ich wollte noch wir
1: eine Sache dazu ergänzen, denn äh, ich habe mich natürlich inspirieren lassen bei diesem äh, musikalischen äh, kleinen Happen von der Originalmusik, von äh, ja. das, die aktuelle Kamera aus den 80ern. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich gerne mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen will, denn sie sagt auch viel über das verborgene Streben nach dem Westen aus in der DDR. Pass mal auf, ich habe nämlich hier mein E-Piano an, während wir sprechen. Und ich wollte noch mal kurz diesen, in der, könnt ihr vielleicht auf YouTube mal checken, ähm, da gibt es dieses Intro von der aktuellen Kamera. Das hat am Anfang die Töne, das ist G, dann kommt F, dann kommt H, dann kommt Dis und dann kommt Gis. Das ist so ein klassischer Vorhaltakkord. Und die Abstände, wenn man die sich anguckt, GF, das ist eine sehr jaziger jazzige Abstand, das ist eine kleine Septim. Ich kann es auch eine Oktave höher spielen. Will hinleiten, natürlich zu einem Akkord, zu dem ich gleich komme. Aber das Beste ist, von dem F zum H, das ist der sogenannte Tritonus. Das ist das Teufelsintervall, was eine gewisse Zeit lang an gewissen Fürsten und Königshöfen untersagt war, den Komponisten zu benutzen. In der DDR wurde es auch offenbar benutzt. Also die kleine, sozusagen ein Halbton unter der Quinte. Ja, und dann will man fröhlich ähm, du akkord Und nochmal eine Quarte. Also, was ich sagen will. Dieser Akkord will unbedingt zu dem klassischsten aller Akkorde hin. Klanglich. Nämlich zu C-Dur. Wenn man das hört. Genau. Also die Auflösung in Wohlgefallen. Das war immer das Streben der DDR offensichtlich. Und
0: äh, für alle, die sich jetzt wundern, äh, warum ja. hat er dieses, äh, wenn man draufkloppt, kommt Töne raus, jetzt äh, angemacht? Wir wollen Götz Alsmann Konkurrenz machen. Wir wollen äh, in die, <lacht> nee, wir, wollen, wir wollen, in die ganzen Sendungen, wo jemand am Klavier sitzt und äh, sich an die guten alten Zeichen des Fernsehens zurück also Das war so die, das war, das ist jetzt die Idee dahinter gewesen.
1: Nee, Aber die das Idee war ein bisschen auch Niveau und Bildungsauftragserfüllung einzubringen. Ja gut, das ist der Druck,
0: unter dem ihr ÖR-Leute immer steht, dass, das, immer auch Mehr, dass das diesen Mehrwert immer erbringen muss.
1: Ja, das wird, ähm, man kriegt es quasi mit der öffentlich-rechtlichen Muttermilch so ein bisschen ähm, antrainiert, das ist jetzt gar nicht unbedingt negativ gemeint, aber ja, ja. man, man hat, denkt das durchaus immer mit, was, was bringt es, also cui bono sozusagen, also was bringt es dem, dem, dem Publikum, wenn ich ja. jetzt, also ist mein Inhalt, ja. erfüllt wissen in gewisser Hinsicht ein bisschen was. Aber
0: Ralf, wissen die das von Funk? Äh.
1: Was, dass wir existieren und so einen geilen nee, Scheiß d- hier machen? Das, das, dass sie einen Bildungsauftrag haben. Ach so, ja, Bildung ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Also jetzt mal wirklich, ganz <lacht> objektiv. Also uh. ich weiß, dass Funk in sehr konservativen Kreisen so ein bisschen als das Minethekel des abendländischen Untergangs nee, aber, gesehen aber
0: wird. Nee, aber auch in sehr linken Kreisen. Also äh, es Ach, wird klar, ja... Funk, das, oh, Hufeisen. Ich bin ja hier in der Nähe von Chemnitz, das ist oh. alles, alles Hufeisen. Ja. aber was? Es gibt ja, naja, die, also sozusagen die... Kritik an Funk, die ich kenne, die sozusagen aus meinem weiteren irgendwie Freundeskreis oder irgendwie so kenne, Mhm. ist eher eine linke Kritik, Mhm. dass sie Funk mit diesen ganzen Sharepicks und Kacheln eigentlich vorwerfen, dass sie eine kapitalistische ähm, Lebensrealität, die immer schlimmer wird, also dass Mhm, Menschen sich immer weniger irgendwie, was weiß ich, Wohnraum leisten können, dass es gar Mhm. keinen Wohnraum mehr gibt, dass der Lohn nicht mehr steigt, dass man von dem Lohn nicht leben kann, Mhm. dass sie in irgendwelchen Teilzeit- und prekären äh, äh, Arbeitsverhältnissen und so weiter stecken, Ähm, dass Funk mit äh, ganz vielen Sharepicks, die irgendwie da äh, Selbstachtsamkeit und äh, ja. Irgendwie so kleine Tipps für den Alltag mit wenig Geld geben. Ja. Eigentlich äh, vorwerfen, genau diese kapitalistische Ausbeuterrealität ähm, äh, zu manifestieren und sozusagen zu perpetuieren. Hm. und zu Das ist die linke Kritik an Verstehe.
1: Verstehe. Andererseits, also klar, ich finde es schön, dass wenn sich Menschen grundsätzlich mit, dem, mit Produkten des öffentlich-rechtlichen Kosmos mhm. beschäftigen. Man könnte dann allerdings auch sagen, dass man geboren wird, ist äh, durchaus eine... Ja, Perpetuierung des kapitalistischen Systems. Allein schon durch den Fakt, für den man nichts kann, dass man im Westen zumindest hierzulande in dieses System hineingeboren wird. Ähm, äh, jetzt mal ein bisschen Ironie off. Ernsthaft ist es ja so, dass gerade Funk sich in, viel, in seinen vielen, vielen Formaten, Klammer auf für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Funk nicht kennen, das ist sozusagen, dass junge Menschen, ähm, die junge Menschenplattformen online, auf YouTube, in der Mediathek, die junge Themen aufgreift, ähm, und eben auch Themen aufgreift, ja, wie ist es, in prekären Verhältnissen zu leben? Was könnte man ändern? Also ja, finde ich spannend, äh, diese Wahrnehmung. Ähm, kann man äh, sicher eine eigene Podiumsdiskussion Ich machen. Ja, ich
0: wollte es ja, ja nur sagen, weil wir jetzt gerade von Feine Seine Fischfilet rüberkamen. <lacht> ja, da dachte
1: ja. ich, man kann auf der Welle noch mal kurz ja. Ja. ja, eigentlich waren wir ja beim aktuellen Mikrofon und hier kommt jetzt die Fanfare. Mein Zettel ist nämlich voll, Justus, mit Themen, die es in den vergangenen Tagen in meinen Wahrnehmungshorizont geschafft haben zum Thema Ost-West. Und ich w- will mal versuchen, ob wir es schaffen, das möglichst knackig abzuhandeln. Einfach nur so als Informationsrubrik. Denn wir können uns jenseits und diesseits des äh, mentalen eisernen Vorhangs freuen, dass das Sandmännchen einen Grimme-Preis gewonnen hat. Zum ersten Mal in 60 Jahren. Ist das nicht toll? Die die, die Sendung. Ja, die Sendung, speziell eine konkrete Folge des Sandmännchens. Ich äh, möchte gerne mal zitieren aus der äh, sozusagen Laudatio äh, des Grimmepreises, der ja, während wir aufnehmen, es ist Montag vor dem Veröffentlichungssonntag und wiederum am Samstag davor wurden die Grimmepreise verliehen. Und da gab es eine Laudatio. Und äh, da wurde gelobt beim Sandmännchen, dass es so moderne Themen wie Recycling und ja, Umweltbewusstsein aufgreift und die Animation so toll ist. Und ja, ich lese es doch nicht vor. Das äh, könnt ihr googeln. <lacht> das ist wirklich sehr lang. Herausragende Stop-Motion-Animation. Ja, aber welche
0: Folge, ähm, was war das jetzt für eine Folge?
1: Es war eine Folge, nee, die äh, da ging m- es darum, okay. ich, ich, ich Marie, aber, warte, Die kleine Marie nee.
0: und ihr Freund Immer Hassan da. gehen äh, durch nee, den nee, Park nee, nee. und
1: sammeln Müll auf. Nee, äh, noch ein bisschen abgefahrener. Ah. Man sieht in einer Spielstraße ein Mädchen mit seinem Freund in der Garageneinfahrt Basketball spielen, während ein Nachbar Müllsäcke in seine Tonnen bringt. Eine alltägliche Szene, die durch die Ankunft des Sandmanns unterbrochen wird. Wer kennt es nicht? Er biegt in die Straße auf einem ganz besonderen <lacht> Fahrzeug ein, einer Recyclingmaschine. Der Traumbringer, also ein Synonym für Sandmännchen, Sie wollen nicht ständig Sandmännchen schreiben. Der Traumbringer scheint vom Nachbarn der beiden Kinder bereits erwartet worden zu sein. Denn dieser wirft leere Plastikflaschen in das gelbe Gefährt. Was dann passiert, löst bei den Kindern großes Erstaunen aus. Aus gebrauchten und defekten Dingen entsteht auf Knopfdruck etwas Neues. Eine Gießkanne. Dieses außergewöhnliche Mobil dient also nicht nur dem Sandmann zum Transport auch die beiden haben Verpackungsmüll gesammelt, aus dem nun auf Wunsch der beiden ein spezieller Elefant entsteht. Dieser entpuppt sich als zuverlässiger Spielkamerad und Begleiter der Kinder. Das Besondere dabei, er kann mit seinem Rüssel den kleinen Jungen, der im Rollstuhl sitzt, unterstützen. Das hat die ähm, grimme preis jury überzeugt. Ähm, also, ich finde es generell mal gut, dass ein Format, das tatsächlich im Osten etwas früher gestartet ist als im Westen, das Sandmännchen so eine Aufmerksamkeit erfährt durch den Preis. Äh, Bist du eigentlich auch mit dem Sandmännchen aufgewachsen? Nee, wir hatten keinen Fernseher. Okay. Ja, wir wollten es knackig abhandeln. Ich
0: bin bin eines dieser armen Schweine, die ohne Fernseher aufgewachsen sind, ohne ohne Gameboy, gar nichts. Null. Ich habe so äh, diese... äh, diese äh, Kassetten gehabt von der Deutschen Grammophon, wo äh, Hm. einzelne Komponisten vorgestellt werden für so Kinder, so Kinderversionen. Ja, das war ganz geil. Aber ansonsten äh, habe ich viel viel an der frischen Luft verbracht, Hm. weil einfach elektronische Geräte es bei uns nicht gab. Ich glaube, im Endeffekt hat mir das sehr gut getan. Aber äh, kommen jetzt noch andere Themen, weil ich ich, ich hätte jetzt gleich so ein
1: Ost, Ost, (lacht) äh, soll ich es mal sagen? Mach einfach, weil ich finde, Rubriken müssen es nicht kurz sein. Wir, wir sollten so, uns nicht selbst nein, ausbremsen.
0: Aber, soll ich es mal sagen? Ich, als, als ich das jetzt äh, gehört habe, wie du es erzählt hast, ist es natürlich wirklich sehr toll und sehr gut und es gibt nichts daran zu kritisieren. Und es, ich glaube, es ist hm. verdient, dass der Grimme vergeben wurde. Aber hm. ich habe sofort drei, vier Leute bei mir aus dem Dorf oder aus der Stadt hm. vor Augen gehabt, die sagen würden, das ist doch sozusagen wie in der DDR... Die sozusagen die Indoktrination schon der kleinsten. Ja. Ich habe ich hab das sofort vor Augen gehabt, dass ich die Menschen habe, die sagen na, da, also sozusagen da wird jetzt ähm, sozusagen auf so eine spielerische Art und Weise hm. gleich wieder ähm, so eine so eine Weltsicht ähm, schon an die kleinsten ähm, verimpft. Das, das ist mir unmittelbar gekommen dieses hm. Gefühl, weil das so, ja. äh, ähm, weil, weil, weil die Leute ähm, an vielen Stellen so sensibel geworden sind, dass sie hm. selbst ähm, die die gut gemeinten ganz normalen Dinge ähm, äh, so, sofort unter den Verdacht stellen, dass auch das jetzt Teil dieser großen ähm, dieser großen
1: Umbaumaßnahme unseres Landes irgendwie ist. Ja, das ist ist immer schön, dass die Sorgen um die Kinder und Jugend dann auftauchen, wenn es um sowas geht, aber nicht, wenn es darum geht, ob es überhaupt noch einen ähm, halbwegs adäquat überall bewohnbaren Planeten gibt, wenn wenn die, die kritisieren, schon längst nicht mehr sind, aber deren Kinder vielleicht dann 40, 50, 60 sind. Auch ein ein guter Hinweis. Es wird ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Ich kann diesen Reflex, gerade auch aufgrund deiner Schilderung aus den letzten Folgen, nachvollziehen, dass es diesen Reflex gibt. Es sind es sind ja
0: emotionsbelegte so Komplexe, die mhm. also nicht komplex. Das wird immer falsch verstanden im Sinne von äh, ich habe ein Minderwertigkeitsgefühl und deswegen reagiere ich irgendwie Sondern Komplex heißt einfach es gibt sozusagen in in unserem Bewusstsein einfach so eine eine Ansammlung von Emotionen, die an gewissen sozusagen Erlebnissen Erfahrungen mhm. hängen und dann ausgelöst werden, wenn die sozusagen wiederkommen. Und das ist glaube ich mhm. so ein so ein Komplex, der hier sehr viel stärker ist als ähm, woanders. Ich denke, äh, sozusagen der der Durchschnittsmünchner, der normale äh, Dorfbewohner von der Schwäbischen Alb, der der sozusagen, der sieht nichts anderes als eine schön gemachte Kindersendung,
1: wo die Kinder was super Nützliches lernen für die Zukunft. Ja, Ähm, auch das finde ich interessant. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es diese pauschale Sicht auf den Westen gibt, aber auch, es ist halt wie so oft viel Grau zwischen Schwarz und Weiß, also auch im Westen gibt es sowohl in, in, in Stadt also auch auf Land Menschen, die genauso diese äh, Indoktrination sehen und weiterhin ja. all ihren Müll in, in einem Loch im Garten verbrennen wollen und ja, dann haben halt auch nie eine oder, diese, oder einen Elefanten bekommen. Oder diese, äh, was
0: auch äh, ein spannendes Westphänomen ist, die sozusagen die andere Fraktion, die, hm. die da sozusagen die Indoktrination fürchten würde, das wäre sozusagen diese Esoterik-Fraktion, also oh, diese ja. hm. sozusagen, äh, sind die Handystrahlen äh, sozusagen g- g- kriegen wir davon alle sofort Krebs, ähm, können wir nicht äh, komplett plastikfrei, äh, vo- also, irgendwie, mm. vo- vollständig irgendwie off-grid, äh, Selbstversorger, Prepper-mäßig. Hm. Ähm, die, natürlich, die würden das halt wahrscheinlich auch direkt, also vielleicht jetzt bei einem Umweltthema weniger, aber klar, mhm. die gibt's natürlich. Auch ein, ein spannendes äh, Phänomen, diese, die ich glaube auch, dass das ein, ein Resultat von auch einer zunehmenden Säkularisierung im, im im Westen ist, dass diese Fraktion eine wachsende ist weil sozusagen über so eine gewisse Metaphysik da äh, gewisse große Lebensfragen geklärt werden, äh, ja. die, die man früher sozusagen abgeben konnte an die Kirche, ähm, die gewisse Dinge für einen sozusagen auch inhaltlich geklärt hat und jetzt begibt man sich selber mit großem Elan ins Internet und ähm, klärt die diese großen Lebensfragen selber und da kommen relativ oft dann ähm, so zwischen Yoga, Pilates und mhm. ganz anderen Dingen ähm, so, solche, ähm, solche Dinge dann bei raus. Das, das ist auch, also sozusagen hier ja, hat die Säkularisierung ja. komplett anders stattgefunden. Und das, das wäre auch nochmal spannend anzugucken. die Diese neuen, diese neuen in den letzten so 20, 30 Jahren entstandenen Milieus, die, 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 die
1: wo es auch einen Ost-West-Unterschied gibt. Ja, da gab es natürlich gerade im Südwesten Deutschlands schon immer den Nukleus der Anthroposophen, Rudolf Steiner, Geschulten, ja, genau. ähm, eher Naturkulturen. Nat- Kulturgläubig jetzt mal positiv formulierten. Ja, ja. Ja. Das ist mir lustigerweise, wo wir auch letztes Mal über alte Bundesrepublik sprachen. Je weiter man oder je weiter ich dann als Kind auch rauskam durch Ausflüge oder Besuchen von Freunden meiner Eltern und so weiter, fiel mir schon immer wieder auf, wenn wir Freunde im, im, im schwäbischen oder südlichen Rheinland-Pfalz fing es eigentlich schon an, besucht haben. Das ist da einfach, das ist völlig wertfrei. Ähm, ähm, jedem Tierchen sein Pläsierchen sozusagen, ähm, gab es einfach Menschen, die da eine gewisse Nähe zur Anthroposophie hatten und viel verstärkter als in allen anderen Regionen und ich habe mich schon als Kind immer gefragt, warum laufen hier so viele Menschen rum mit diesen, du kennst sie vielleicht, diese, diese vorne sehr runden äh, Enden, fußförmigen Lederschuhe, äh, wo ich mich immer fragte, wo kriegt man sowas her? Also in meiner Welt fand das dieser Style nicht statt und da habe ich mir <lacht> immer gedacht, okay, wo, wo gibt es dieses und ähm, äh, ja, also, oh Gott, wir ja, ja. total ab, was ich sagen wollte. Äh, ja, im Westen, in der Tat, ähm, gibt es da äh, eine gewisse Bewegung, ist mir auch aufgefallen und ähm, machen wir vielleicht in der Folge, weil eigentlich sind wir in der knackigen Rubrik. Das wir sind in, in der Rubrik, wir, jetzt
0: wir machen jetzt weiter, aber da, da, das ja. war, weil du, wir machen es ja assoziativ, das war sofort meine Assoziation, <lacht> ja, das dass das sowas auslösen total. würde bei, ja.
1: ja. Sofort. Auch immer gern her mit den Assoziationen. Nur so können wir die Stunde füllen. Hier glaub, das Problem ja. haben wir nicht. <lacht> Richtig. Ähm, dann eine etwas traurige Nachricht, die mir begegnete, denn das Projekt ähm, der Zusammensetzung der Stasi-Akten, die zerrissen wurden, äh, ja. ist gescheitert offiziell. Und da möchte ich kurz zusammenfassen. Es war 17 Millionen Euro teuer, diese Stasi-Akten, die zerrissen wurden, digital wieder zusammenzufügen. Und nur 0,1% Prozent des Bestands, 0,1%, wurden rekonstruiert. Und, also äh, vielleicht
0: noch zwei Sätze dazu, sozusagen, ja. das sind nicht alle Staatsi-Akten, sondern die stasi akten die eben geschreddert worden sind, ja. wurden versucht mit Hilfe eines digitalen Verfahrens zusammenzusetzen und das ist einfach also voll wirklich vollständig nicht hingehauen.
1: Und da kam mir sofort als nur halbinformierter Mensch die Idee. Warum wird das jetzt ausgerechnet jetzt sozusagen erklärt, dass es gescheitert ist, jetzt, wo KI immer mehr eine Rolle spielt? Es müsste doch irgendwie, klar, man bräuchte Menschen, die es irgendwie eins kennen und so weiter, diese händische Arbeit muss gemacht werden, aber eigentlich müsste es für eine KI doch super easy sein, dass ähm, gerade mit dem typischen DDR-Duktus, diese Texte haben ja gewisse Formalien auch und so, das wieder zusammenzufügen und Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendein findiger äh, Sachse oder sachsen anatiner oder Mac Pommer äh, sagt, hier, ich habe hier die KI, die kann das, gebt mir einfach die 15.000 Säcke mit Schnipseln und ich ich mache euch das in zwei Wochen.
0: Also anscheinend ist irgendwie äh, diese diese Schredder, die da heiß gelaufen sind, 89, 90 sehr effektiv gewesen und Hm. eine Tragik. Äh, diesen Teil der der Verbrechensgeschichte der DDR einfach oder des Ostens einfach nicht nicht vollständig aufarbeiten zu können. Aber so ist es.
1: Und da muss man noch sagen, da hat der Westen versagt, denn es war das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, das das seit 2007 gemacht hat und Fraunhofer äh, illustrer Name, meistens, wenn der Name auftaucht, sind es Erfolgsprojekte, die da vorgestellt und honoriert werden. Das ist jetzt äh, eine deutliche Niederlage, muss man sagen. (lacht) Ja, ähm, genau, das war das. Also traurige Nachricht. Und dann gibt es aber noch eine erfreuliche. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Samuel Mephire gehört hast. Ich, ich würde sagen, auf den ersten, nee, ich würde sagen, den Namen habe ich noch nicht gehört. Ja, interessant. Ähm, bei Samuel Mephire handelt es sich um den ersten afro-ostdeutschen Polizisten der Nachwendezeit. Also den gab es wirklich, den gibt es auch immer noch. Und sein Leben wurde jetzt in einer Serie für einen äh, großen Streaming-Anbieter. Ach, ist das Sam der Sachse? Ja, Sam Einsachse heißt das offiziell. Ah, genau. Sam Ja, ja. D- ah, genau. d- d- Dann kannte ich den Namen nicht, aber das habe ich mitbekommen. Genau, also die Serie Sam Einsachse Äh, Läuft seit dem 26. April, für uns liegt dieser dieses Datum noch drei Tage in der Zukunft, für euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in der Vergangenheit. Ihr könnt es euch angucken auf einem großen Streamingdienst, der nicht mit N anfängt, sondern eher mit dem Buchstaben, der nach C kommt. Das war jetzt schön öffentlich-rechtlich umschrieben, obwohl wir gar nicht öffentlich-rechtlich verbunden sind, aber ich habe es mir angewöhnt, ich kann gar nicht mehr anders. Ich kann keine Produktnamen nennen. Ähm, Ja, worauf ich hinaus... ähm, Diese Ähm, Serie greift zum ersten Mal das Thema auf, dass halt dieser Polizist, ich möchte nur kurz sagen, was er erlebt hat, ähm, er war Polizist und wurde auch medial gefeiert dafür in den äh, Anfang der 90er und ähm, ist dann aber, hat sich selbstständig gemacht mit einem Sicherheitsdienst, der dann nicht so gut lief und ist dann abgerutscht in die Kriminalität. Und landete uh. auch im Knast. Und uh. äh, jetzt ist er aber schon wieder seit ein paar Jahren meines Wissens raus und ähm, hat sich gefunden und arbeitet jetzt mit Jugendlichen zusammen. Also ähm, versucht dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Und die Serie, ja. ähm, die stellt sein Leben, sein, seine Karriere sozusagen, stellt sie dar. Und äh, ich habe sie noch nicht geguckt. Ähm, ich werde es machen, um mich fortzubilden was da eigentlich los war in den sogenannten Baseballschlägerjahren, wie du sie ja auch immer zitierst. Ja, äh, ich bin froh, dass äh, ich freier bin in
0: äh, den Dingen, die ich äußern darf. Ich darf Markennamen <lacht> nennen ähm, und ich Von will. Vor Gott sind
1: äh, alle Marken gleich. <lacht> <lacht>
0: Und ich will eine Marke nennen, weil sie äh, und jetzt vielleicht als letzter Blick unseres aktuellen Mikrofons, weil sie die Debatte ähm, auch aus unserer letzten Folge ganz toll aufnimmt. Ähm, ich, ich glaube, es ist kein Witz, sondern ich glaube tatsächlich, dass diese dass dieses Share-Pick, ähm existiert hat und mhm. zwar äh, die Marke Viba, die aus Thüringen stammt und Ach. ein ähm, ein Süßigkeitenhersteller ist, mhm. hat ein eine fantastische Replik auf die Causa Döpfner äh, geliefert und zwar hat sie eine Nougatstange mit äh, ähm, abgelichtet ähm, auf, ein, auf dem rubinenroten Hintergrund ähm, ihrer Markenfarbe sozusagen ja, und darüber ja. steht und jetzt haltet euch fest, ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, alle also ich, ich glaube, die die die, die 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 verhindern auch einen Dritten Weltkrieg und lösen den ähm, Israel-Palästina-Konflikt. Ich kann mir das, ich ja. glaube, die haben wirklich den Schlüssel gefunden. Ich lese es jetzt vor. Unsere Markenfarbe ist Rubinrot, aber wir sind keine Kommunisten. Unsere Produkte sind überwiegend braun, aber wir sind keine Faschisten. Unsere Be- <lacht> das ist jetzt schon das ist toll. Unsere Belegschaft besteht im Wesentlichen aus Ossis und darauf sind wir stolz. Oh, wie schön. Als gemeinsame jetzt pass auf. Unsere als gemeinsame Genussmenschen harmonisieren bei uns Ossis und Wessis wunderbar. Für oh. Genuss. Jetzt 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 wird's richtig geil. Für Genuss statt Spaltung. Daher gibt es morgen am 18.04. in unseren Shops und im Online-Shop die Original-Klassik-Nougat-Stange zum Preis einer bild <lacht>
1: Absolut Wie grandios, ist oder? Das, denn? das ist grandios, vor allen Dingen äh, diesen Move, äh, sozusagen dem der döpfner Kausa einfach einen schönen Marketing-Gag abzugewinnen. Das ist einfach, eigentlich ist es total wessi-mäßig und total auf Zack und gleichzeitig aber auch total persönlich. Es ist wirklich das perfekte Produkt. Also ich werde mich damit eindecken, sage ich, einmal, ja, die Werbung hat. Mich ich auch, erreicht. ich habe ich habe
0: schon bestellt, ich habe mehrere hundert Euro in diesem Online-Shop <lacht> versenkt. Es wird nur noch die nougat von nougat von VIBA gegessen. Viba klingt
1: so ein bisschen nach einem Cabrio-Dach-Hersteller, oder? Der irgendwie bei, bei der Corona-Pandemie am Anfang so, nee, äh, äh, auch, auch mit weh, der Name fällt mir ein, aber ich kann nicht nennen. Also Viba äh, die Firma, äh, ich zitiere nur dich, du hast sie genannt, Viba ist offenbar sehr auf Zack, was das angeht. Ja,
0: ein Süßwaren, kannte ich vorher, also ich kann, hatte es schon mal gesehen, ein Süßwarenhersteller aus Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meininger, ungefähr, ungefähr 450 Mitarbeiter, 42 Millionen mhm. Umsatz. Oh. Toll. Einfach oh. na, Umsatz. Und ich meine, ich habe in Thüringen ja,
1: studiert und ich kenne das, also ich kenne eigentlich sonst äh, viel, äh, was von dort kommt ja. und sich rühmt, dort schon lange ansässig zu sein, aber das ja. ist äh, wirklich toll, ganz toll. Ja,
0: aber als marktwirtschaftliches Gewissen dieses Podcasts, würde ich auch nochmal sagen, 42 <lacht> Millionen Umsatz, das ist ja noch nicht nach der Bilanz. Ja, ja der also Gewinn ist
1: vielleicht minus 800 <lacht> Millionen, deswegen weiß <lacht> ja. man nicht. So ähm, wie bei Elon Musk. Ja. Viva, so wie bei, Im Grunde ist Viva
0: der Tesla Thüringens. ja,
1: ja. <lacht> Genauso schnell und auf Zack, und äh, aber entzündet sich nicht so lange. So, jetzt ja. kommt das geile Outro, dieses genau, Wahnsinns-Outro
0: genau der, der Kategorie.
1: Das aktuelle Mikrofon. Peng, genau. Und äh, wir gehen direkt über, weil das nicht in die Rubrik des aktuellen Mikrofons gehört, sondern eher in die eine Rubrik, die ich vielleicht noch schaffen muss. Äh, Ja, finde ich aber, ja, muss ich mal drauf rumdenken. Vielleicht kommt jetzt hier Musik, vielleicht auch nicht. Jedenfalls hat uns der ähm, Verfasser des aktuellen Bestsellers der Spiegel-Bestsellerliste mit dem Buch äh, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, hat mir geschrieben. Man muss dazu sagen, ich hatte ihn zuerst angeschrieben und hatte ihn für, für sein Buch. Plot-Twist. <lacht> ja, Plot Plot twist. Twist. Genau. Ein <lacht> berühmter Mensch hat mir geschrieben. Okay, ich hatte ihm vorher geschrieben, aber. De facto hat er mir geschrieben. Also er ich hatte sch- ihm vorher ja. geschrieben, ja, toll, dass es sein Buch gibt und äh, wir schätzen es sehr. Und übrigens, wir haben einen Podcast, der ähnliche Themen behandelt. So. Und da hat er sich wirklich nach zwei Tagen zurückgemeldet meint, ähm, ich lese es vor ist nicht ganz, äh, man liest eigentlich keine Briefe vor, aber ich genehmige es, ja. Ähm, äh, will ich ein Brief? Ein Brief? Äh, nee, also ein, ein, ein Ja, ich sag Brief, mein Gott, das ist natürlich ja. eine Mail. Es,
0: es, war, ähm, es war eine DM bei Instagram, aber es war, für Ralf Baudach <lacht> ist das ein Brief. <lacht> ja? Das ist Meinung. im Grunde... Ja,
1: ich bin so sensibel, ich freue mich über jede Zusendung und nenne sie Brief. Also, er sagt, sehr geehrter Herr Baudach, haben Sie herzlichen Dank für Ihre so positive und ausführliche Rückmeldung. Darüber freue ich mich sehr. Sie zeigt mir, wie richtig und wichtig es war, das Buch zu schreiben. Und natürlich finde ich eine Initiative, bzw. ein Programm wieder ist ihre ganz ausgezeichnet. Das empfehle ich gern weiter. Ob das alles etwas bewirkt, man weiß es nicht, aber es nicht versucht zu haben, wäre auch falsch. Und da leider viele wie Springer-Chef Döpfner denken, muss man sich schon aus Prinzip engagieren. Ah. Und dann äh, habe ich, ich, hab ich ihm noch mal gedankt und dann kam es aber eigentlich erst, <lacht> eigentlich im Mail. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um, hold on, stay with us. Ähm, ich habe ihm, weil wir in, seiner letzten, in unserer letzten Folge über ihn geredet haben, habe ich ihm äh, die Folge geschickt und dann meinte er, Ich habe auch gleich mal reingehört und ich kann Ihnen beiden nur zustimmen, dass der Osten nicht nur mit dem Westen anders reden muss, sondern auch endlich mit sich selbst reden muss, um sich in seiner großen eigenen Heterogenität begreiflich zu werden, generationell genauso wie regional, sozial und politisch. Und das zumindest ist schon mal ein ein Effekt des Buches, wie man an den vielen verschiedenen Reaktionen im Osten selbst ablesen kann. Der Osten ist eben nicht nur einfach immer derselbe Osten, sondern in sich hochgradig ausdifferenziert, wie der Westen auch. Grüßen Sie Ihren Mitstreiter. Lieber Justus, ich grüße dich von Professor Dirk Oschmann. Toll. Ja, ja das, ich, das, ich, muss sagen, ich, bisschen, ich muss sagen, ich
0: habe ein bisschen Tränen in den Augen jetzt.
1: Ja, Also, also das ist schön.
0: Das, ist ein, das hätte ich ja gar nicht gedacht, aber ich hatte jetzt äh, mehrere Überraschungen von Leuten, die diesen Podcast wirklich, ähm, äh, 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 wirklich ganz anhören und sich auf die nächsten Folgen freuen, ja. weil, aber das, weil ich immer denke... Ach, es ist auch viel Quatsch dabei, aber aber dennoch ähm, kam die Rückmeldung jetzt relativ oft äh, auf eine humoristische und unterhaltsame Art und Weise, ist äh, etwas ganz wichtig ist immer wieder verpackt was ähm, mhm. was dort äh, gut zur Sprache kommt und wo ein tatsächlicher Austausch und ein Erkenntnisgewinn stattfindet mhm. äh, das war jetzt mehrmals so äh, auch so von journalistischer Seite aus wo ich dachte naja, komm also irgendwie also ich nenne jetzt die Namen nicht aber wo ich ja. so dachte naja, komm also der der hat jetzt wirklich einen anderen Workload und glaube ich auch einen anderen Input mhm. als dass der jetzt irgendwie Folge drei ähm, von Ralf Baudach und äh, Justus Geilufer anhört <lacht> aber ähm, wo, aber dann sagte nee das das, das, nicht nur hat es mir gefallen, sondern das ist auch wichtig und ich bin gespannt, was wiederkommt. Das hat Schön. mich echt gefreut. Also es scheint doch irgendeinen Nerv zu treffen, hm. ähm, nicht nur in dem Sinne von, dass wir irgendwelche Emotionen abholen, sondern anscheinend wirklich irgendwie über Dinge
1: auf eine Art und Weise reden, die was bringt. Das freut mich, freut uns beide sehr. Ja, und ich würde auch sagen, im Nachhinein, ähm, hiermit ist sozusagen die Feedback-Rubrik auch schon äh, äh, abgefrühstückt. Ich Wir können das ja ab und zu mal so einfügen, was es so Feedback gibt, wenn es uns inhaltlich weiterbringt, denn wir wollen ja nicht äh, äh, uns selbst loben, sondern uns geht es um die Sache. Uns geht es darum, Ost-West-Dialog äh, aufrechtzuerhalten und ähm, Wenn wir dafür auch ein bisschen unsere eigene Persönlichkeit und unser Privatleben sozusagen mit in die Waagschale werfen, damit ihr ein bisschen euren Voyeurismus befriedigen könnt, machen wir gerne für die Sache. Ja.
0: Eine... Die Feedback-Kategorie will ich nur noch erweitern um eine tolle Nachricht von dem lieben Sascha, der das, deswegen, ich will das nur, weil es wirklich ein Erkenntnisgewinn ist, Mhm. weil es wirklich ein Erkenntnisgewinn ist, uns geschrieben hat, äh, und einfach, äh, ich zitiere, die Folge war mal wieder göttlich. Ähm, und er schreibt, es gibt noch Hoffnung für die Junge Union. Ähm, ihr, hier seht ihr Content von mir auf einer Parteifahrt ähm, nach Berlin mit Wachsjacke und Bootsschuhen. Ähm, also äh, er hat dann auch den Hashtag noch kreiert, Gibt Sneakern, keine Chance. Also man ja. äh, soll auch die JU nicht über einen Kamm scheren. Wir sehen, auch da gibt es junge Menschen, die der Zukunft noch positiv entgegenschauen und äh, sich ihre Bootsschuhe nicht ausreden lassen. Toll, liebe Grüße an Sascha und alle, die ihm auf diesem Weg folgen, bleibt da dran, bleibt aufrecht. Und äh, von mir wirklich eine kurz, eine, eine Empfehlung, mhm. weil äh, dieser so ähm, an vielen Stellen hart hartherzig, ganz oft mit Mr. Burns verglichene Friedrich Merz, ja. äh, mal äh, einen tollen Social-Media-Coup gelandet hat. Äh, gebt euch das, das sind, glaube ich, 90 Sekunden, ein richtig schönes Reel, mhm. wie äh, Friedrich Merz den die Social-Media-Aktion des Mitglieder Merz damit Aha. beendet, dass er Neumitglieder aus seinem Büro aus anruft. Mhm. Und äh, es fallen zwei Dinge auf. Ähm, eine, also zum einen, fantastisches Hemd und fantastische Krawatte, muss man wirklich sagen. Und mhm. äh, wie äh, das, das ist wirklich alte Bundesrepublik, ganz alte Schule, das ist so ein so ein gediegener Mann wo die Vermögensbildung abgeschlossen ist und der jetzt das mit kann man relativ wohl sagen. jetzt ja wo jetzt mit äh, ja die, diese Onkels, die wir alle irgendwie im Westen haben oder uns wünschen, die hm. sozusagen in einem fantastisch von der Reinigungskraft äh, frisch gemachten äh, Immobilie in der Nähe von irgendeinem See oder Wald sitzen und ähm, von einem Festnetztelefon mit so einer Ringelschnur aus m- wirklich mal an- so Dienstag früh anrufen, Mensch Tobias, äh, ich wollte mich mal wieder bei dir melden. Äh, wie geht denn das Studium? Brauchst du Geld? ja so mhm, Und so ruft ja. er eben die Neumitglieder an und sagt, hallo, äh, wie sind sie denn dazu gekommen? Also meine Empfehlung an euch, egal ob ihr CDU wählt oder nicht, ähm, mal Friedrich Merz, wie er die Neumitglieder anruft. Das macht, das macht wirklich was her und bringt wirklich so einen, so einen BRD-Vibe rein, den ich dachte, es schon lange nicht mehr äh, gab. Äh, das, äh, also, ja, wer du, denkt, diese ja. vertäfelten Zigarren-Hinterzimmer, äh, äh, die gibt es nicht mehr. Dort könnt ihr sie auf eurem Smartphone für 90 Sekunden nochmal
1: erleben. Ja, ich frage mich manchmal, ob so etwas unabsichtlich geschieht oder ob er einfach ein sehr, äh, wie man im Norden sagen würde, pleaches Social-Media-Team um sich hat, die genau dieses Retro-Flair, also diese Welt, der Friedrich Merz ja auch zu entspringen scheint, ähm, auch visuell rüberbringen wollen. Ich f- finde aber, wenn man das macht und er hat ja viele Thesen und politische Ansätze, die stammen einfach noch aus einer Zeit. Zeit, wo er vergeblich versucht hat, sich nach oben äh, zu pushen in der CDU ja. und nicht geschafft hat. Die hat er einfach mit drüber gerettet ins Jahr 2023. Ich finde, dann sollte man auch konsequenter ihn nur noch von der Holzpaneelwand und ja. draußen steht Mercedes ja. S-Klasse von 1972. Ja. Also man sollte das durchziehen, weil dann ähm, würde er zumindest ähm, so einen gewissen Meme-Kult erschaffen und dann würden ja, vielleicht eben. manche aus Ironie wählen. Also wenn er das will. Ich äh, bewerte nur als Medienwissenschaftler ja, nicht. Das, als, äh, äh, äh,
0: interessant. Also, also ich erlebe die Social-Media-Arbeit äh, der Politik. Äh, ich erlebe das in der Regel als ziemlich schlecht. Hm. Also ich finde, es gibt sehr wenige Beispiele, wo man sagen kann: Oh, da, da ist die, da, da gelingt die Öffentlichkeitsarbeit. Hm. Also so. Äh, ich meine, wer das? Äh, ich meine, jetzt finde ich es schon wieder relativ schlecht, aber wer ja wirklich damit eine ganze Partei gerettet hat, ist ja wirklich Christian Lindner. Hm. Ähm, Also man kann ja wirklich wirklich sozusagen in der inhaltlichen Bewertung völlig anderer Meinung sein, aber dass er tatsächlich über Social Media und Medienarbeit Mhm. wirklich sozusagen diesen Kahn aus dem Dreck gezogen hat, mit sozusagen, also er ist natürlich auf der anderen Seite des Sattels runtergefallen, weil diese Partei dann irgendwann nur noch identifiziert wurde mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern. Aber nichtsdestotrotz, das hat er ja wirklich unglaublich gut und klug und zielgerichtet gemacht ähm, und da, dann, ich weiß nicht, du bist der Medien, der größere, Me- also nee du, bi- du bist der Medienprofi und ich bin der Medieninteressierte, ja. fällt dir jetzt jemand anderes ein, weil die Bandbreite ist ja riesengroß, ich finde bei Friedrich Merz, das mhm. ist ziem- ziemlich gut gemacht in dem Sinne von, dass sie, dass sie das, wofür er steht und was er irgendwie sagen will, schon relativ gut rüberbringen, also sozusagen, es gibt keine große Schere zwischen dem, was Friedrich Merz ist und was diese Social Media Arbeit macht hm. und sozusagen ich meine das andere Ecke der Ende der Fahnenstange ist sozusagen irgendwie Emilia Fester heißt die Emilia Fester die jüngste Grünen Abgeordnete so, im Bundestag h-
1: äh, ja. die
0: sozusagen also die die so ein crinschiges TikTok Tanzvideo nach dem anderen vom vom Bundestagsdach hochlädt ähm, aber sozusagen krimisch ja, vermut- für dich ne also die Zielgruppe muss man im Auge haben ne ähm, wo, wo, stimmt, ich nehme das cringig zurück, aber sozusagen, wo man, wo man sagen, sorry, sehr gut, äh, Ralf, du zügelst mich. Also ich nehme, ich nehme das Adjektiv zurück, aber sozusagen, ja. wo man, wo man sieht, das macht wirklich einfach nur eine Mitarbeiterin aus dem Büro oder vielleicht stellt sie wirklich selber das Handy dahin. Ja. So. Mhm. Das ist so die Bandbreite. Ich finde aber, es gibt irgendwie dazwischen mh, ganz wenige, die ähm, also die wirklich Social Media für sich entdeckt haben und das gut machen. Ja, es äh, ist daran krank. äh, Fällt dir jemand Gutes ein?
1: Nee, also ich muss zunächst mal festhalten, dass unsere politische Kaste, klingt wie ein Kampfwort, aber ich benutze es mal, unsere politische Kaste krankt etwas daran, zu unterschätzen, welche, oder es es wird besser, aber sie unterschätzen immer noch zu sehr, wie viel ähm, Reichweite man, äh, Bewegungsmöglichkeiten man hat mit Social Media oder generell digitalen Vermarktungsmöglichkeiten, muss man ja einfach sagen. Was aber auch daran liegt, ich meine, es ist einfach ein Indiz dafür, man muss doch nur unsere Alterspyramide im Land anschauen und wer nutzt Social Media und so weiter und so fort. Es sind einfach zu wenige Menschen, die man damit potenziell ansprechen könnte. Man kann immer sagen, ja, man muss doch für die Zukunft vorbauen. Aber wenn die Zukunft nur aus zehn Jugendlichen besteht und dahinter aber 80 Millionen Babyboomer sitzen, die anders erreicht werden wollen, dann kann man sich diese Ausgaben auch sparen und weiterhin in die ins lineare Fernsehen, in Wo? die erwähnten Talkshows gehen und sich dort präsentieren und sein Image Wo? polieren.
0: Wobei, wobei, wenn wir jetzt ähm, Ost-West wieder als Thema bringen und äh, da nochmal genau hinschauen, das stimmt ja nicht ganz. Was genau? Ein, naja, die, wenn du es mal analytisch betrachtest, die Partei, die äh, alles über Social Media macht und das mit einem extremen Erfolg, ist die AfD. Und die AfD bespielt die verschiedenen Medien, vor allem Facebook, so dermaßen gut, also ich denke, also das heißt, ich ihre denke, die, ne? also, ich denke die ja. die Medien von hm. der AfD, da vielleicht muss man mich jetzt korrigieren. Ich würde sagen, die AfD arbeitet ganz erfolgreich mit Facebook und YouTube. Ich glaube, das sind ihre beiden Plattformen. Zwangsläufig, Platformen.
1: weil sie weil sie woanders nicht eingeladen werden, weil sie sich diskreditieren inhaltlich. Also, bleibt ja, nichts anderes übrig. Na, und ich glaube, dass sie äh, sehr
0: gut äh, erkannt haben, dass äh, das reicht. Also, dass sie äh, gar nicht jetzt groß bei Land sitzen müssen, hm. weil Da es ja am Ende nur dazu führt, dass äh, Höcke diese kleine Deutschlandfahne auf seiner Armlehne ausbreitet und ja selbst sozusagen hartgesottene AfD-Wähler dann so ein bisschen sich fragen, was das jetzt soll. Aber sozusagen da, wo sie den Content selber produzieren können, da machen sie das ähm, so krass gut, dass die Menschen, könnte man sagen, fast einfach nur wegen
1: dieses Contents sie wählen. Also Ja, das äh, ist ja äh, generell mit populistischen Parteien so. Auch in Zügen macht es ja auch die Linke. Online Also lässt sich ja nicht leugnen, ganz objektiv betrachtet, dass sich online Sachen gut im Schwarz-Weiß-Muster ja. darstellen lassen. Viele ja, ja. Memes funktionieren über dieses Muster. Und gerade wenn man eher eine parolenschreiende, denn inhaltsgenerierende Partei ist, dann ist das nämlich das perfekte Medium im weitesten Sinne, alles was online stattfindet.
0: Aber aber weil du auch sagtest eben, naja, die Jungen nutzen ähm, die Social Media Plattformen. Ich glaube, die AfD hat extrem gut erkannt, dass auch gerade die Alten gewisse Social Media Plattformen nutzen. Ja, auf
1: Facebook, ja klar, wird ja auch na? immer mehr zur Also in, in, in anderen Podcasts wird er gerne von dem, dem typischen Facebook-User, der einen Schäferhund als Profilbild hat und dann gerne noch mal ein paar ähm, altdeutsche Runen im, im Text unterbringt und so. Ja, ja. Also das aber ich meine, ich meine, die, extremer, die, die ja. ja, aber ich,
0: das, die, in der Bewertung sind wir uns ja einig, aber die mhm. Frage ist ja, warum äh, hat die, hat beispielsweise eben die AfD verstanden, wie eben das läuft und warum gehen alle anderen Parteien da mit so einem gewissen Igitti-Git daran?
1: Ja, weil es, ähm, es ist immer einfacher, ähm, wenn du am Rande des politischen Spektrums bist, ist jetzt meine Spontananalyse, ja. dann weißt du, dann ist es etwas einfacher, deine Zielgruppe klar abzugrenzen. Und dann das sind ist die Mittel, die du wahr, wählst, ja. auch klarer. Wenn du, das du also natürlich als, als, wahr. Ja. Als Partei der Mitte oder selbstdefinierte Partei der Mitte, wie, wie CDU, Grüne und SPD, ähm, ist ja dein, dein sozusagen der Streuverlust, äh, wenn du in die Menge schießt, so groß, äh, dass, dass du ähm, manchmal vielleicht ein bisschen ratlos vor diesem, dieser Riesenmenge an Menschen stehst und überlegst, ja, wie erreichen wir denn jetzt die Breite? Und äh, da ist es nach wie vor so, dass äh, wenn du dann als, vielleicht gerade als Nachwuchspolitiker mal in der Tagesschau mit einem O-Ton vorkommst, ist es für dich äh, sensationell. Und ich ja. glaube, da gibt ich, ich habe da keine Einblicke, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es ziemliches Gekloppe, um diese Möglichkeiten sich da mal zu äußern. Sei es auf einem Parteitag, dass dann mal jemand aus der dritten Reihe vielleicht mal was sagen darf. Ja. Ähm, weil sonst. Müssen ja, wird ja sehr darauf geachtet, dass die Vordersten in der Partei auch regelmäßig in den ähm, einschlägigen Talkshows und Nachrichtensendungen ja. auftauchen, weil die einfach ja. permanente Präsenz brauchen. Weil es, am Ende geht es nur über Gesichtsbekanntheit, dass du ja. politisch Stimmen generierst. Es sind gar nicht so sehr die Inhalte, sondern nur, wie oft habe ich den gesehen. Also da gibt es ja. ja auch diverse mediale Studien dazu, dass Inhalte dann leider, leider, leider ähm, zweit- oder sogar drittrangig sind. Ja,
0: na, ja natürlich. Und das, das be- Aber das betrifft ja am Ende auch wieder die sogenannten Altparteien, dass man beispielsweise da auch Köpfe kreiert, die ja äh, an vielen Stellen dann innerparteilich irgendwann auf der Karriereleiter stehen bleiben, hm. aber für diese Partei unglaublich wichtig eben als markanter Kopf sind. Also ja. so und das kann man ja durchexerzieren, äh, da, sozusagen das schaffen sie ja von also durch das gesamte Spektrum hindurch, bei der Linken Gregor Gysi hm, So, bei ähm, der SPD Oh, da ja. fällt es mir, mir gerade relativ, also vielleicht wirklich so Egon Barr, also wirklich einfach so ein als kompletter Las- Elder Statesman so, ja, oder halt Helmut, also ja, Egon Barr, Eldern. Helmut Schmidt, ja. so, die sozusagen das immer der einmal. SPD ähm, diese diese Kompetenz einfach sozusagen generiert haben, weil das einfach die klugen, alten, großen Außenpolitiker, Innenpolitiker, ja. Terrorgestellten, ähm, gestählten ähm, Wirtschaftswundertypen waren,
1: bei der FDP Strack Zimmermann. Heute, ja, früher war es ne? dann immer ähm, natürlich Genscher, als er noch lebte, oder auch ja? ähm, Lambsdorff, genau, von Lambsdorff. Ähm, so, ähm, Lambsdorff, so, bisschen, so ja. ja, aber sozusagen, wenn, man, wenn wir jetzt heute betrachten, Strack-Zimmermann ja. ähm,
0: und bis vor kurzem bei der CDU Bosbach. Ja. Ja? Und sozusagen, die, da, da, das ist ja auch so ein, ein Medienprodukt, dass eben diese Parteien auch eben so Köpfe kreiert haben. Bei den Grünen, das, eine Zeit lang war es vielleicht mal Bütikofer, jetzt ist es Trittin. Natürlich, Joschka
1: Fischer war es. Äh, ja. ja, ist Joschka Fischer ja. nach
0: seiner Karriere noch viel für die Grünen ins Rennen gegangen? Eigentlich nicht. Eher für den globalen Kapitalismus. Eben, und, äh, und das hat er sehr gut gemacht. Joschka, ja. wenn du das jetzt hörst. Ähm, Hut ab, da, hu- Hut ab. Das hat uns alle erstaunt, wie schnell. Äh, wie schnell das, ähm das
1: Mimikrie dann funktionierte, ja, es braucht, äh, ja, äh, und ich meine, bei der AfD bei, der AfD, bei der AfD
0: letzten Endes Gauland, ne? also sozusagen bei der AfD, sozusagen ja, Gauland, der, ja. der, der, der diesen klaren Typ kreiert hat, immer mit demselben Sakko, immer mit derselben Krawatte, ja. immer letzten Endes dieselben drei, vier Schlagworte, aber sozusagen, der, der das über Jahre geschafft hat, ähm, dieser Partei den Anstrich zu geben oder sozusagen, mhm. ähm, an, an vielen Stellen den Eindruck zu erwecken, Die AfD ist eigentlich die CDU von vor zehn Jahren, aber die CDU ist eben jetzt nach links abgerutscht und wir sind eben das, was ihr, also sozusagen denke ich auch im Osten, hat Gauland es eben geschafft, zu, oh. sozusagen den vielen Wählerinnen und Wählern ähm, klar zu signalisieren, wir sind das, weshalb ihr die Mauer nicht mehr wolltet. Wir sind diese Kohlpartei, wir sind diese ähm, sozusagen hm. Mercedes-Vertäfelungs-Zigarren-Partei ähm, ähm, <lacht> und, und sozusagen die Merkel-CDU hat euch einfach verraten, wir ja. sind das noch. Ja, ja, ja. So, klar, und das, 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 ja. Und das hat eben Gauland medial inszeniert. Genau. Und
1: es ist einfach äh, die Frage, also ich, ich habe gerade mal versucht, mental zurückzuverfolgen, wie wir darauf kamen. Eigentlich kam es durch das Feedback des einen Hörers, der sagte hier, bei der Jungen Union gibt schon noch welche. Sascha, liebe Grüße Sascha, was du äh, jetzt ausgelöst sind. hast hier. Genau, aber auch nur noch mal rückführend dazu, äh, falls die Zuhörerinnen und Zuhörer die vorige Folge nicht gehört haben. Es ging darum, dass bei der Jungen Union jetzt viel einfach auch Sneaker getragen werden. sneaker der, der gute alte, muss. Genau, der gute alte Bootsschuh, ähm, der ja immer suggerieren soll, äh, wir sind die großen Tratz atlantiker und auch in, in Harvard laufen sie so rum, Dabei äh, würden Sie da jeden, der da so rumläuft, eher als als, als Typen von der Straße äh, deklassifizieren. (lacht) Aber gut, so ist es. Ähm, Hier wird ja quasi ein ein, ein Fantasiewesen aufgebaut, das gelebt wird in Teilen der jungen Union. Und so kamen (lacht) wir dann auf die äh, große politische Diskussion. Ähm, Ich versuche jetzt moderativ irgendwie den Weg da rauszufinden. Ja, vor allem auch zum ähm, Ende hin. Vor allem zum zum Ende zu kommen. Vielleicht noch eine Anekdote. weiß nicht, ob das eine dauerhafte Rubrik wird. Du musst denken, ich bin völlig rubriksüchtig, aber so denke ich leider jetzt aktuell, weil das so eingefordert wurde. Ähm, mich hat letztens so ein ähm, Wie soll ich sagen, ein nicht so eine nicht so schöne Entwicklung im Kapitalismus ist mir letztens aufgefallen. Ähm, eine. Ich versuche sie einfach. Also, ist mir aufgefallen? Und die zwar, eine. Diese also ich, ich so eine Entwicklung knapp, die wirklich, im Kapitalismus. <lacht> die irgendwie den Menschen negiert in, in seinem ganzen Sein. Und zwar, und sie ist auch ein bisschen planwirtschaftlich gleichzeitig, pass mal auf, ähm, für meine Tochter äh, haben wir einen Kinderwagen, äh, der sich der ab und zu auch mal gereinigt werden muss und da kann man so darf den Zug Darf Aufzug die Marke? Abziehen. Nee, da, Marke darfst du nicht nennen, ne? Nee, Aber ich weiß es auch billig, war nicht. War nicht billig, ne? War nicht äh, billig, mittel, ne? mittel, also mittel, geht okay. ja kaputt, wird ja. abgenutzt und so weiter. Jedenfalls... Ähm, war dann die Challenge für mich, nach dem Waschen des Bezuges, ihn wieder auf das klappbare Gestell draufzuziehen.
0: Mensch, schreift, wieder wie, wieder die enge Verbindung zwischen uns beiden. Ich ja. habe den Kindersitz gewaschen und habe ihn falsch wieder draufgetan. Große, ja,
1: große, großer Anschiss von meiner Frau. <lacht> da zeigt sich immer, ist man wirklich ein Mann? Also hätte ja. man in der Steinzeit noch einen Mammut erlegen können oder nicht? Ich hätte vielleicht gerade mal so eine kleine Maus erlegen können, denn ja. ich habe es, sage ich mal, zu 95 Prozent geschafft, aber dann waren, wie das so ist, noch irgendwelche äh, Bänder und äh, Schneider. Übrig und ja? ich dachte, hä, wo, wo müssen die hin? Wie müssen die verbunden werden? Also, was macht der moderne Mann von heute? Er geht zu YouTube und ruft ein Video auf. Dazu muss ich ehrlicherweise sagen, ich war dafür zu stolz. Und ähm, äh, von weiblicher Seite wurde mir dann das Video per Link geschickt, als ich <lacht> vor dem äh, Kindermann ja. gesagt habe. Naja, und worauf ich hinaus will, dieses, ähm, äh, dieses Video ist unterlegt von der absoluten musikalischen Seuche, die in den letzten zehn Jahren Einzug hält. Es ist entweder, für solche Erklärvideos wird gerne herangezogen, eine Ukulele, die fröhliche Durakkorde spielt, oder ein kleines Kinder-Xylophon-Glockenspiel, was ja. also, hey, in eineinhalb Minuten erkläre ich dir, wie das geht mit links. Du kannst es auch mit geschlossenen Augen und im Dunkeln machen. Es ist total einfach. Und wenn du es nicht kannst, erschießt dich gleich. Also diese ganze Happy-People-Melodie, äh, ja. während man sich einen abmüht, im Schweiße seines männlichen ja. Angesichts ja. Äh, äh, zu suggerieren, hey, wir sind im Kapitalismus, alles ist easy und leicht. Und gleichzeitig... Bist du aber der Arbeiter am Fließband, der die Arbeit macht, den das Produkt eigentlich gar also selbst machen sollte oder äh, es sollte viel einfacher sein? Also man kam sich vor wie jemand, der sozusagen Erfüllungsgehilfe ist für die Fehlkonstruktion dieses ja. Kinderwagens, ähm, das irgendwie wieder zusammenzukriegen. Und es ist definitiv eine Fehlkonstruktion. Also die, die das Patent angemeldet haben, äh, die sollte man mal mit einem neuen Bezug äh, beglücken, aber so ja, richtig festzuziehen.
0: Ja, und da ähm, kannst du dir äh, vorstellen, wie glücklich die Menschen in der äh, damaligen DDR waren, ähm, als der Mufuti klemmte, dass sie ähm, eine Eingabe schreiben konnten. Das der gibt's Multifunktionstisch, alles, ne? Ja, das gibt's alles im Kapitalismus nicht. Da ist man einfach ausgeliefert den, äh, dem freien Spiel der Kräfte.
1: Und, und man wird äh, verhöhnt man, durch Ukulele-Akkorde, das ist ja das Schlimme. Ja, meine Frau
0: ist jetzt gerade reinkommen und hat ähm, signalisiert, dass ähm, jetzt hier Schluss sein muss. Oh, sie gucken, Ja, also sie, sie lächelt zwar, aber ich glaube, sie meint es sehr streng.
1: Ja, es ist ein sardonisches Lächeln. Ähm, <lacht> insofern,
0: äh, ja, bei mir, bei mir kommt keine Was? Frau rein. Ach, unser Kind schläft. Im, unser Kind ist nicht bei der Tagesmutter.
1: Oh. Unser oh. jüngstes
0: Kind ist. Hat unser Kind Scharlach? Nee, nee hat keinen Scharlach. Das ist doch, eine, das ist doch schon <lacht> mal eine gute <lacht> Nachricht. Nachricht. <lacht> okay. Ja. Gehen wir Wenn, essen
1: heute Mittag? Ja, okay. klär, klär, das ist ruhig, klär das ruhig, ruhig. Ja. Vielleicht kriegen Leute jetzt auch Hunger, die das noch hören. Ähm, es war mir mal wieder eine Freude, es war eine ganz andere Folge, mal wieder. Äh, wir, wir sind jedes Mal anders, also das ist unsere Konstante. Und ähm, ja, große Freude, Justus. Und, ähm, Liebe
0: Grüße von meiner Frau, haben wir jetzt einen Abbinder eigentlich? Also ich habe das Gefühl, auch drüben ist es schön, ähm, scheint, scheint viele, vielen gefallen zu haben.
1: Ja, und es lässt sich universell äh, von beiden Seiten benutzen und es entspricht der Wahrheit. Also der komplette Satz ist ja und den sage ich jetzt und dann ist Schluss und nicht vergessen, drüben ist es auch schön Ciao (lacht) Ciao